0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Villa del Mar, en Valparaíso y también en Santiago, ya abrí la puerta de madera, la verja de madera de mi jardín y estamos entrando juntos a este jardín para caminar y conversar en este día lunes. Estamos en vivo, son las 8, 1 de la tarde. Y ustedes saben que los días lunes me gusta cruzar desde el patio de mi jardín al patio de la escuela que está ahí a un lado. Se escucha el sonido de las campanas, el sonido de los niños, la vibración de es ese lugar más que la escuela. Y siempre que entro a esta escuela, la veo y la escucho a ella. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus
1: sentidos. A él no se le puede responder mañana. Él se llama ahora.
0: Gabriel Amistad siempre tuvo el sentido de la urgencia, del aquí y el ahora, en la infancia, en la educación. Y quiero leer una reflexión breve. El texto es más largo. Solamente voy a leer un fragmento muy interesante de un tema que preocupó a Gabriela Mistral, muchísimo. La pérdida del sentido del oficio o lo débil que es el sentido del oficio en nuestra sociedad. Este texto lo escribió en mayo de 1927. Solamente voy a leer algunos fragmentos. El texto se llama Sentido del Oficio. Ella dice: Yo no exagero si digo que mi fiesta mayor de Europa me la han dado las artesanías superiores que son las de aquí, las cabales. Las perfectas artesanías. Y viene toda una descripción de los distintos tipos de artesanos y artesanías que hay en Europa. Luego afirma: entre las desgracias de América está la de tener en alguna parte artesanos escasos y de no haberlos visto nacer en otras todavía. Confundimos artesano con peón, hortelano con regador, herrero con forjador. El pobre continente manda la plata hacia las orfebrerías de Europa y no se ha puesto aún a formar sus plateros y si consideramos el oficio dice Gabriela Mistral como nuestro más efectivo testimonio una interesantísima pregunta el oficio como testimonio de lo que somos lo está diciendo una poeta la poesía también es un oficio también es técnica también es técnica en el sentido más profundo que le daban los griegos a la palabra técnica y luego en todo este texto va desmenuzando esta, este desprecio, este ninguneo como diría ella, del oficio de los oficios en nuestra sociedad y cómo eso va empobreciendo nuestro propio ser más profundo, era una hincha Gabriela Mistral, del oficio de la formación técnica etcétera, etcétera, etcétera el texto está escrito, como dije, en mayo de 1927 y justamente hoy día, aquí en el patio de la escuela donde estoy sentado vamos a conversar con un profesor que tiene mucho que ver con el oficio, la técnica, lo técnico, la educación técnica. Hemos hablado varias veces en el programa de lo central, de lo fundamental, que puede ser, que debiera ser, la educación técnico profesional para el desarrollo del país en el sentido más amplio del término, no solamente desarrollo económico, no solamente el desarrollo de que alguien logre legítimamente o aspire a lograr tener buena remuneración a través de un oficio, etcétera, etcétera, sino en este sentido misteriano eh, 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 del oficio. Él es David Igor Villarroel, docente con especialidad en construcción del Colegio Técnico Profesional Piedra Azul de Puerto Montt, coordinador de especialidades del Liceo Piedra Azul, y acaba, hace poco ganó o fue reconocido como el mejor docente técnico profesional de Chile por la ONG Canales. David, qué gusto conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín.
1: Gracias Cristian, gracias verdad por primero conocerte en persona, he leído tus columnas por ahí y, y en segundo lugar es por invitarme a este programa y, y poder compartir alguna experiencia que, que puede ser útil para, para los niños, para nuestros colegas.
0: Lo primero que te quería preguntar, ¿Qué te resuena en esto que dice Gabriela Mistral, digamos? ¿Qué te toca a ti, que estás, por lo demás, eh, digamos, trabajando eh, eh, inmerso en, en, en la enseñanza técnico-profesional?
1: Eh, yo creo que la poesía es, es, es muy importante y, se, y, y te permite como herramienta decir y plantear muchas cosas. Y sin duda el, el, el oficio que habla Gabriela Mistral eh, creo que se ha ido perdiendo se ha ido perdiendo y se ha ido un poco desvaneciendo tratando de centrarnos quizás mucho en que nuestros estudiantes logren ¿cierto? una carrera corta técnica profesional pero olvidándonos un poco de la persona a mí me hace mucho sentido eso yo creo que eh, en la educación técnico profesional y en el oficio convergen no solo un título de nivel medio sino convergen también eh, temas sociales profundos convergen también eh, cómo creamos una buena persona, cómo logramos hacer una buena persona, ¿cierto? Yo a veces digo, prefiero sacar de la aula un buena, una buena persona, un buen niño, una buena niña, y lo otro se va dando en el camino. Así que tiene mucho sentido lo que dice nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, Cristian.
0: Oye, y David, ¿y dónde te viene esa convicción como profesor? Eh, que le he leído en algunas entrevistas que te han hecho en algunas notas de esa, esa convicción de que lo más importante lo central es formar buenas personas ¿de dónde te viene eso?
1: Eh, creo que mira, a, a, de hecho he hablado en algunas universidades y algunas escuelas pedago de pedagogía y me preguntan un poco cuál es el secreto para ser un buen profesor creo que por ahí y, y yo creo que no está en la malla curricular yo creo que el secreto para ser un buen profesor es amar lo que uno hace y lo mío tiene que ver quizás también con una antigua profesora que yo tuve la señora Elena Gallardo hace muchos años atrás que ella eh, me guió por el camino del saber en una escuela rural sin, sin, sin siquiera pensar que lo que ella estaba haciendo por mí iba a tener una connotación hoy día de este tipo, ¿cierto? Eh, yo empezaba amar la educación porque la problemática que yo tuve para estudiar fue tremenda, juntando hojas de diarios viejos por ahí aprendí a leer y ella me dio la oportunidad ella no me miró como puede pasar a veces con, con, con distinción de personas o algo así fuimos todos iguales en ese año en esos cursos y, y, y por ahí nace esto de la educación Cristian que, que a, a hoy me llena me sigue llenando de hecho la, ya tengo dos semanas de clase y la verdad que reencontrarme con los chicos para mí es una verdadera bendición a mí me, me da me da el combustible que yo necesito así como a ti te gusta el sur, la lluvia bueno, Ajá. a mí estar en la sala de clase yo lo disfruto mucho
0: te, te entiendo perfectamente, yo también soy profesor de hecho mi título es profesor de estado en castellano fui profesor de aula durante muchos años y mi primer trabajo fue en el sur mi primera pega fue en Osorno así que entiendo perfectamente lo que me estás transmitiendo y lo que, y lo que me estás diciendo yo te escuché también te leí por ahí o me lo contó un chucao, un pájaro que yo tengo acá sureño en mi jardín Buenísimo. que dijiste algo algo así como que los profesores técnicos profesionales son agentes transformadores eh, que son herramientas fundamentales y motor del país eh, ¿en qué sentido lo, lo afirma? ¿sostiene esa afirmación?
1: bien, mira, yo soy estudiante técnico profesional eh, mi primera especialización fue en un colegio técnico después que estuve en una escuela rural me fui a estudiar una carrera técnica y, y lo que a mí me pasa con la educación técnico profesional Christian, es que desde muchos años hablamos de la educación técnica profesional de, 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 de discursos de buena crianza y que, y que lo que puede pasar pero ha pasado los años y seguimos igual por distintas formas de manejar la educación técnica profesional y creo que la educación técnica profesional hoy día es tremendamente importante porque piensa tú que el segmento de niños que atendemos son chiquillos con, muy sensibles socialmente hablando con, con, con tremendas problemáticas y que el profesor se hace, can, se hace cargo de esa problemática no solo yo hoy día estoy en la palestra por accidente y, y nunca quise ser el mejor profesor, ni mucho menos pero todos los colegas que yo conozco y que hacen técnico profesional están en esta disyuntiva de, de cómo ellos se transforman en agente valga la redundancia, transformadores eh, de una sociedad sí, si yo transformo a un niño le toco el corazón ese niño va a transformar su comunidad lo va a transformar sin mirar eh, distintas situaciones, color política, y todo eso va, va a transformarlo porque el profesor marcó su vida entonces eh, a un profesor al hacer eso eh, en un joven que viene de un contexto social difícil, diferente vulneraban algunos derechos entonces el profesor va cambiando una persona lo va armando de nuevo lo va haciendo creer cierto, en él y de paso le está dando una herramienta para la vida entonces, uh -huh. si eso no es transformar, cierto, si eso no es ser un agente transformador y si eso no es potente para un país yo no sé qué es hermano.
0: Oye, da, da, David, tú decías, hay mucho discurso por eso es, es muy frecuente en, nuestro, en estos lares ¿eh? de, de que somos muy discursivos declarativos eh, damos aplausos pero llegado el momento finalmente eso nos encarna eh, eh, en, en, en resultados concretos, ¿dónde pondrías tú el énfasis? ¿dónde crees tú que hay que poner el énfasis que, lo, que es donde no lo han puesto probablemente eh, las distintas políticas públicas que se han hecho sobre la educación técnico profesional, ¿dónde pondrías tú el eje, el énfasis, la energía, los recursos para darle el lugar que merece la educación técnica profesional en Chile?
1: Yo creo Cristian que, que las políticas están la, las ideas están Uh -huh. y, y los recursos, yo creo que, yo siento que también están, pero el tema es cómo nos llegan donde tienen que llegar. Uh -huh. como, ejemplo, como ejemplo, yo y, y aquí, por ejemplo, nosotros somos un colegio técnico profesional acá en el sur de Chile, tenemos dos especialidades, construcción y acuicultura. Nosotros para atender a nuestros estudiantes y tener un programa educativo, tiene, necesitamos los recursos, materiales, equipos, herramientas en marzo y llegan en noviembre. Entonces hay un problema cierto que, que, que nos quita un poco el sueño porque, porque yo no creo que haya ma malas políticas yo creo que hay que, que hay que hacer que estas políticas lleguen donde tienen que llegar en los colegios públicos, en los talleres, en los laboratorios eh, el, el invertir en los estudiantes pero no, no a ocho meses que comienza un año escolar entonces me parece que, eh, eh, que si, si bien cada estado, cada gobierno tiene improntas de política, pero, pero se diluyen en el espacio y en el tiempo. Y, y las comunas les llega la plata, pero por ahí como que aquí se habla mucho del caleuche en el sur, parece que el caleuche se lleva los recursos y no y, y de verdad bueno, es una pena porque... Bueno, a
0: eso, ver, eso, eso revela...
1: Como un poco triste, un poco medio gracioso, es una pena pensar que estudiantes que estuvieron todo un año no tuvieron la posibilidad. Ni siquiera, no sé, hablando de un módulo mío, por ejemplo, de construir una albañilería básica porque no tuvimos nunca los materiales. Entonces, mi crítica es: eh, no, yo no creo que no haya malas políticas, es eh, cómo se transforma esa política que ya existe, ¿cierto? Con, con las miradas técnicas, con los profesionales que existen, que ese recurso que cuesta, ¿cierto?, que, 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 que salga, llegue donde tenga que llegar. Y no bueno, eso,
0: eso revela dra dramáticamente lo que está diciendo, la ineficacia del Estado, una parte del Estado de no cumplir con lo que tiene que hacer, ¿no? Se pierde ahí en el camino, en el laberinto kafkiano del Estado, se pierden los recursos que te llegar a las salas de clase, a los colegios técnicos sí. profesionales. Tú hablarás de la transformación que puede producir eh, eh, un profesor y también el contacto el aprender un oficio, etc., en, en la escuela técnica profesional. Cómo, se, ¿Cómo cambia la vida de un alumno? ¿Tienes ejemplos? Debes tener mucho, pero algo que tú recuerdes, que llegues dentro del corazón, eh, que sea, que nos muestre cómo, cómo se puede transformar la vida de un niño en, en la tarea que tú estás haciendo y que están haciendo otros profesores te, de, la, de la educación técnico profesional, ¿eh, David?
1: Eh, bien, mira, yo te comentaba que por, por, por alguna extraña razón, nosotros no nos llegan los mejores estudiantes. Mm -hmm. Llegan estudiantes que que necesitan carreras cortas, llegan estudiantes que, que muy, como te digo, vulnerables la verdad que en nuestro país todavía existe eso, pareciera que eso no, no, no está, pero se da se da chicos con tremendos problemas de índoles sociales eh, hogares disfuncionales, un montón de, de, de dificultades y, y el profesor se hace cargo, recuerdo recuerdo con cariño un, cuando yo estaba empezando a hacer pedagogía, de un niño eh, que venía de una isla y que él era muy para, para un niño de tercero medio era un, muy grande un hombre grande de harta fortaleza física entonces él eh, él tenía un sueño, quería estudiar y quería estudiar una carrera y, pero además venía de una vida de, 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 como de golpe de, de violencia de, entonces él, él todo lo resolvía así de hecho a mí en una clase que teníamos donde cerrar las cortinas él, él no quiso cerrar las cortinas y, y, y me llamó a pelear afuera al patio Mira. entonces una vez ahí yo con poca experiencia dijo ¿qué, ¿qué hago con, con, con este chico? ¿qué hago con él? ¿cómo, cómo yo eh, que, toda esa energía que tiene ese sueño que tiene ese mismo peso de la familia lo transformo a este, a este, a este hombre, a este muchacho en una punta de lanza pero de bien y obviamente tú no lo, no lo voy a contar acá pero salimos al patio a, 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 a ver si había conato ¿me entiendes? porque yo no tenía más herramientas entonces ahí fíjate que me di cuenta que se podía hacer algo y transformar cuando ya estábamos ahí yo le dije a, a que no quiero nombrar su nombre pero por resguardo y todo le dije mira ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si nosotros eh, seguimos más adelante con este problema? aquí lo que tenemos que hacer es conversar, aquí no es del machoro, no es de no que, que el profe quiere ganar, yo si tú quieres yo no, no, no cierro la cortina y dejemos que el data, que la cosa se vea mal pero fíjate que eso permitió él me entendió, él permitió que volvamos a clase y que y que la clase se terminara se olvidó el contenido que íbamos a pasar y hablamos esto de la vida en ese curso, en ese tiempo, en eso me acuerdo y finalmente fíjate como él trabajaba en el mar era abuso mariscador. Ese era su pega los fines de semana el papá lo fue a retirar porque mm. él le servía más al chico en, haciendo esto que estudiando mm. y, y, obviamente, y obviamente ahí está el amor pues yo digo eh, yo no, no digo que los profes no lo tienen pero a mí me picaba el viechito que un niño que tenía talento que yo vi algo en él como lo, esa profesora alguna vez vio algo en mí yo viajé a la isla a buscarlo y lo rescataste lo trajiste de vuelta lo eh, fui a buscar lo fui a buscar mira, eh, él se convirtió una, en un aliado en el curso, nosotros con él con él como profesor, yo viajamos a Estados Unidos porque ganamos un proyecto de emprendimiento juvenil esos años finalmente él siguió estudiando, hoy día es constructor civil y, y cada vez que nos, nos encontramos por ahí nos abrazamos pero como él eh, Cristian, un, una infinidad de casos, como él una infinidad de casos que llegan perdidos que llegan sin rumbo que llegan eh, con, con una violencia inusitada a veces en sus vidas, como él todos los días en nuestras salas de clase tenemos que lidiar y a veces el sistema es mejor sacarlo por afuera que darle una oportunidad yo prefiero dar una oportunidad ¿sabe por qué? porque a lo mejor es la única oportunidad que ese joven va a tener en la vida
0: qué conmovedor y bella historia nos está contando aquí en el patio de la escuela David Igor Villarroel docente especialidad de construcción del colegio técnico profesional Piedra Azul de Puerto Montt, reconocido como el mejor docente técnico profesional de Chile por la ONG Canales. Eh, ¿Qué piensas tú que es finalmente un buen profesor? Porque hay varias ideas del profesor, hay, hay, incluso está la idea del profesor que es amigo de los alumnos, el profesor que es amoroso, el profesor que es más autoritario, el profesor que es más guía... ¿Qué es final? ¿Cuál, la, ¿Cuál es la tarea principal del profesor, eh, David? A partir de tu experiencia, de todos estos años, bueno, de la historia que nos acabas de contar, y de tantas otras historias.
1: Yo, yo creo que el profesor no tiene que ser amigo. Mm. Yo creo que profesor... Ahí hay un error, ¿no?
0: Ahí hay un error, ahí, ¿no? Ahí hay un error en esa concepción. Es una concepción
1: populista del profesor, ¿no? No, no, no. yo no puedo ser amigo de mi estudiante. Yo necesito ser guiador. Mm. Yo necesito ser líder yo tengo la premisa estimado Cristian, que el profesor no lo sabe todo que nosotros aprendemos cada día en las clases y aprendemos los mismos jóvenes su experiencia, de su naturaleza yo soy alguien, de hecho a mí el, el regalo del año pasado que me dieron decía con tremendas letras al profesor más mañoso algún <risa> me... sí. profesor podría enojarse a mí me encanta porque yo, yo no quiero que me yo no quiero que me digan oye qué bacán es usted, sí bacán pero yo fíjate que soy estricto en la forma de, de, de hacer educación, pero también amo mucho en la medida que ellos también van dando. ¿Me entiendes? En, yo si tomo un curso el primer año y no los conozco tanto, los primeros meses yo soy muy estricto. Pongo muchas reglas. Sí. Reglas que, que obviamente son fáciles de cumplir. Y conforme se van dando... Yo lo dije, creo que en alguna vez, a mí me dicen, oye, el viejo serio, el viejo mañoso, pucha, tiene las cejas para arriba, es tan pesado que y termina diciembre y sabe que al final lloramos el profe Pocho nos volvamos a ver ¿me entiendes? pero eso se va dando en el camino yo creo que lo, todos los profes me van a entender lo que estoy diciendo porque ser amigo significa que a un estudiante que tiene 16, 17 años 14, 15 años él no va a entender esa amistad él, 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 él automáticamente se va a pasar ¿cierto? De, de la raya y de ahí tú no tienes cómo controlarlo por lo tanto vas dando yo digo voy dando, yo tengo un lacito donde yo voy diciéndole a los chicos por dónde el camino y otro lacito donde diciendo mira, pero también te quiero mucho
0: esta, esta reflexión tuya esta reflexión tuya, David es, es muy interesante y muy pertinente en un tiempo donde se habla mucho que sean anómico es decir que se ha perdido el sentido de la norma el respeto al profesor eh, eh, y tiende el profesor a debilitarse incluso internamente ante el alumno ¿cómo con el alumno de hoy? Eh, los jóvenes contemporáneos, los jóvenes millennials, eh, 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 se puede trabajar en esa misma línea que tú estás diciendo, pareciera que pudiera ser más difícil o imposible hacerlo
1: ahí ahí es Christian, que yo digo que no es algo que estén los módulos de la universidad mm. ahí es que digo yo que no hay algo que, 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 que yo pueda enseñar incluso, porque yo puedo decir esto y los profes dirán, ah, es que él porque también el gremio es bien crítico es bien crítico, entonces ¿no? Que yo no tengo la receta Cristian hoy día para decirle, colega, mira, hagan esto con esta generación, hagan esto con lo que está pasando hoy día piensa que el año pasado fue un año de violencia en los colegios a lo largo de todo el país, los chicos llegaron muy violentos, muy, muy estresados esta misma pandemia les, les, les trastocó las vidas tuvieron en sus casas encerrados dos años y, y no sabían resolver sus problemas por lo tanto llegó una generación millennial yo le digo a veces los lo terroncitos de azúcar entonces mm. llega la lluvia y se me desarman entonces, porque al final tú ves estos chicos muy fuertes con, 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 con tremendas energías de violencia pero cuando tú vas entrando en ellos, en sus corazones en su mente, en su vida se van desarmando mm. y estos chicos gigantes y todo se convierten en personas mm. pero eso es un trabajo que hay que ir haciendo paulatinamente todos los días no, eh, insisto el contenido es muy importante para, para las herramientas que nosotros le entregamos, pero educar en amor, educar en, a personas eh, entenderlo creer en ellos yo creo que la, por ahí va la receta por ahí es la premisa, yo prefiero hablar mucho de la vida, prefiero, prefiero saber su, delante hablaba, yo prefiero, chiquillo todo, para qué eres útil, no dijo yo. Soy malo, yo no, yo no tengo nada bueno. Piensa cómo educa a ese joven que cree mm. que él es malo y que no tiene nada bueno. Entonces, tenemos que sacar lo mejor de ellos. Lo mejor, todos tienen algo que dar, todos son buenos para algo. Nadie nació siendo una meva algo que nos sirve. Todo, entonces, tenemos que pulirlo de la mejor manera. Y ese es el trabajo nuestro. Cada bueno, uno tiene eh, distintas formas. En el fondo, de el,
0: el profesor es un, es un escultor un escultor del alma, no es un artista. Airea también pensaba que el profesor era como un artista, no eh, que esculpe, va esculpiendo, va ayudando a que vaya emergiendo el alma de ese de ese niño. En el fondo del ofi hablábamos oficio, hablamos del oficio, es ese es el oficio del profesor. Lo que tú decías, no es una ciencia que se puede enseñar en un libro y decir esto es así se es se hace se es buen profesor. Es un oficio.
1: No, eso, claro, la pedagogía y, todo, y lo, 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 todos los módulos que hay eso es currículum eso es lo técnico pero hoy, no, hoy, hoy necesitamos lo técnico para además esto otro que, que, que yo te digo, yo lo tengo en el corazón va conmigo yo, no es una cuestión que a mí me, me eh, yo lo puedo enseñar incluso, pero, pero me nace me nace y, y, y a mí, yo digo, a mi esposa a veces le digo mira, para mí son las causas perdidas aquí el mm. chico que que, que es choro, aquel chico que dice yo no veo futuro, que a veces el, si yo vendo droga para mí es más fácil. Mm. ¿Me entiendes? Si, si yo he yo tenido chicos que están presos Cristian en el día, perdón, en la noche y en el día van a clase. Mm. Y esa realidad es en Chile, lo tienen todos los profesores, el tema, ¿cómo toca a ese estudiante? ¿Qué hace? ¿Qué tienes que hacer para que este, este hombre duro, lleno de, de, de cosas de la vida, se transforme en una persona? ...y que sea confiable... ...que sea un buen hombre... ...que mañana él me diga... Eh, ...y me ha tocado miles de veces... ...mira aquí está mi esposa... ...aquí están mis hijos... ...y yo estoy trabajando en esto... ...me alegró mucho uno... ...criste y te cuento otra experiencia... ...para terminar si quieres... Eh, ...un niño que, que, que... cayó preso... ...y que lo fui a ver muchas veces... ...a la cárcel... ...y yo le dije... ...mira... ...esto no es el final... ...esto es accidente... ...y cayó por un accidente... ...porque andaba con una pandilla por ahí... robaron algo y cayó... ...entonces... Cuando, lo, cuando yo luego termina tu cuarto medio, si no quieres titularte, no importa, pero termina, hazlo, anda al colegio. Él, él iba a cumplir su condena y volvía a clase. Y un día me lo encontré y me dijo, profe, yo emocionado, yo quiero mostrarle, dijo, yo tengo mi esposa, mi hijito, dijo, y tengo una frutería.
0: Qué maravilla.
1: Tengo una frutería. Emprendedor? Y me mostró con orgullo una camionetita que tenía. Dije, yo digo, pucha, ¿sabes qué eso, Cristian, a mí eso es educar? Eso para mí es, si sí, 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 abogado y médico y, y doctor y arquitecto, vamos a tener lleno en el país, estamos llenos. Sí. Pero, Totalmente pero, de acuerdo. Transform, transformar una persona y, y que mañana yo lo tenga a este lado y que no esté en la vereda al frente, por Dios, que es lo más maravilloso que la educación nos puede entregar.
0: Yo te quiero agradecer, David, eh, esta hermosa conversación, esto que nos has transmitido desde. Ese lugar que está, entiendo, tu colegio está a 16 kilómetros de Puerto Montt, en el sur de Chile. Estás así, ahí haciendo, generando oficios, transmitiendo oficios, pero sobre todo transmitiendo amor. Ama y después se educa, decía Gabriela Michal como primer imperativo. Eh, quiero felicitarte por el premio del mejor docente técnico profesional de Chile. Mandarte un abrazo muy grande a ti y a toda tu comunidad educativa. Gracias por haber conversado conmigo y compartido tu fantástica experiencia, tu hermosa experiencia en educación y en formación de jóvenes de Chile, queda da mucha esperanza escucharte esta tarde aquí en Desde el Jardín
1: Cristian, yo de verdad agradecido, agradecido primero de conocerte, porque no sé por qué te seguía, yo, yo sé de ti, y agradecido porque de estas oportunidades, hoy soy yo, mañana puede ser un estudiante mañana puede ser otra persona que, que la educación tiene que, tiene que transformar, no, no en vano Mandela dijo, mira que era la herramienta más poderosa yo no creo que lo es, yo creo que lo es y, y, y no tenemos que perder la esperanza no tenemos que, que rendirnos no tenemos que bajar los brazos
0: no cabe duda que después de escucharte quedamos con mucha esperanza, quienes quien nos escuchan también, muchas gracias por, por ese regalo de esperanza esta tarde nosotros vamos a mi jardín que cerrar la verja de madera recordar que nos acompaña el Grupo Viva comprometida con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y también desde luego Fundación Irarrázaval, con quienes hemos caminado estos años, conversando con los profesores, con los grandes maestros de Chile, como David Igor Villarroel, de docente especialidad construcción del Colegio Técnico Profesional Piedra Azul. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Gracias por habernos acompañado.
1: Gracias Cristo, un abrazo.